0: Chegamos agora ao nosso quinto tópico desse estudo sobre a doutrina, a paracletologia ou a pneumatologia. Nesse quinto tópico vamos falar agora sobre alguns símbolos do Espírito Santo, isso mesmo. Quando a gente fala do Espírito Santo, você precisa entender que o Espírito Santo, ele não é apenas uma pombinha, não é apenas um foguinho e, e tantos outros símbolos que são usados para tipificar o Espírito Santo. Por que, que eu preciso falar isso para vocês? Porque muitas pessoas vão tratar ele como um objeto, como um ser inanimado, como uma emanação, quando o Espírito Santo, na verdade, ele é um ser pessoal, como a gente tem discorrido até agora no decorrer desse ensino. Ele é um ser pessoal e Deus, assim como o Pai e assim como o Filho. Mas assim como o Pai, que existem muitas tipologias no Velho Testamento, e assim como o Filho, que tem muitas tipologias para falar dele, o Espírito Santo ele também possui muitas tipologias, muitas figuras que vão revelar para nós, por meio dessas figuras, qual é a obra e como é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Então, lembre, o Espírito Santo não é só um foguinho, não é só um, uma pombinha, esses símbolos dos quais vamos falar agora, eles nos revelam acerca do, de quem é e de qual a sua obra, tá? Tá? Então vamos falar aqui de alguns símbolos que tipificam a atividade do Espírito Santo na vida do homem. Um dos primeiros símbolos que eu quero abordar, eu não vou trazer todos, mas eu quero trazer alguns para vocês darem uma olhada, é o símbolo da água. E quando eu falo água, é nas mais diversas formas, no formato de chuva, no formato de rio o elemento primordial da vida. Água é vida. Vocês vão ver que o Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Então, nós vamos ter vários textos tanto no Velho como no Novo Testamento, falando do Espírito Santo e conectando ele com a água, nas mais diversas formas. Como eu disse, quer seja como uma chuva, como um rio, como uma fonte. Existem os mais diversos textos. Eu vou ler alguns aqui para vocês e vocês vão perceber como o Espírito Santo é retratado através deste símbolo que tipifica a sua obra e a sua pessoa. Um dos textos que eu mais gosto é Isaías 443. 3. Ele diz assim: ó, porque derramarei água, água sobre o sedento e rios de água sobre a terra seca. Até aí tu vai dizer, tá, ele tá falando de chuva, tá falando de rio, de água. Mas quando você continua lendo, você vê a aplicação que é feita acerca dessa profecia. Deus não estava falando de chuva para as plantações, de água para regar um, um deserto árido. Deus estava por meio do profeta Isaías falando do deramar do seu espírito. Porque ele diz logo em seguida, «Deramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência», sobre os teus descendentes. Veja que Jesus, quando ele vem, ele diz assim, ó, permaneça em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. né E ele fala que eles receberiam a promessa feita pelo Pai. Que promessa é? A promessa do deramar do Espírito, profetizada pelos mais diversos profetas. Isaías, Ezequiel, Joel, todos eles anunciaram o deramar do Espírito. E muitas das figuras usadas eram a água, a chuva, algo que o povo sabia que quando vinha era bênção e restaurava a vida das pessoas. Restaurava a vida no campo, a vida em todos os sentidos. Então, a água, ela é um símbolo do deramar do Espírito. É dito em Isaías, deramarei água sobre o sedento e rios de água viva sobre a terra seca. Aplicação, deramarei do meu Espírito sobre toda a tua posteridade. Quando a gente vê outro, esse símbolo do Espírito Santo, ele vai criando mais forma. Porque Ezequiel 36 é dito lá sobre essa figura do, do deramar do Espírito como água. Ele diz assim, ó. Aspergerei água pura sobre vocês e vocês ficarão limpo, tá? Até então, a ideia é tipo, ah, vou jogar água em vocês. Mas olha o que ele diz em seguida. Uh, e eu os purificarei de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos e darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês e tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne e porei o meu espírito tá o meu espírito em vocês Olha só como está ligada a figura. Eu aspergirei água sobre vocês para que vocês fiquem limpos como colocar em vocês o Espírito para que vocês guardem a lei. Veja que sempre que é falado sobre o deramar do Espírito, a figura é... A chuva, a água, por quê? Porque você vê que a chuva, ela vem do céu, ela desce sobre a terra, sobre o pó da terra. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou mandar o meu espírito, que habita no céu, sobre o pó da terra, o homem, e eu vou fazer descer. E aquilo que era uma terra seca, agora vai ter vida, novo nascimento. Olha que figura preciosa, irmãos. Existem muitas figuras que vão ser usadas para falar do Espírito Santo. Essa da água, ela é muito comum, muito presente uh, nas Escrituras. Citei o Velho Testamento, mas eu posso citar o Novo. Joel, ele fala sobre o deramar das primeiras e últimas chuvas. E logo em seguida ele vai dizer assim, ó, que uh, ele deramaria do seu Espírito sobre toda a carne, filhos, filhas, velhos, jovens, né? Percebam que é conectado o deramar das primeiras e últimas chuvas com o deramar do Espírito Santo. Quando a gente vê Jesus tendo diálogo com a mulher samaritana, ele vai usar essa mesma figura. Ele vai dizer assim, ó, que se ela bebesse da água que Jesus lhe desse do seu interior, né, ele diz assim, ó, no seu interior essa água seria como uma fonte a jorar para a vida eterna você percebe que quando a gente recebe o Espírito Santo, nós se tornamos templos do Espírito Santo. E aí nós temos várias figuras, tanto lá em Ezequiel como no Apocalipse, do, de um rio fluindo do trono de Deus. Quando nós se tornamos templos, templos do Espírito de Deus, é como se Deus fizesse habitação em nós, nós se tornamos o templo, em nós ele coloca o seu trono, a sua arca, e desse local aqui dentro flui um rio do trono de Deus que está em nós agora, flui esse rio do Espírito, que lá dentro é uma fonte a chorar, mas que se a gente permitir vai se tornar um rio, e isso vai ficar claro lá? Em João 7, quando Jesus, no, dia, no último dia da grande festa, e gravem isso, tá? Eu falo sobre isso na, uh, no ensino que a gente tem sobre, aqui acho que é, né? No, no ensino que a gente tem sobre as festas, no último dia da grande festa, qual festa? Vocês vão ver é, vocês vão ver que está ligado ali, ó. ele diz assim, ó, farei fluir, né? ele, Jesus vai falar para eles assim, ó, quem crer do seu interior fluirão rios de água viva, e aí logo em seguida ele diz, e ele dizia isso com respeito ao Espírito Santo. Perceba que aquela fonte que é falado a mulher samaritana, agora para os discípulos que já creem nele, ele diz assim, a quem crer em mim do seu interior fluirão rios de água viva. Aquela fonte que começa a fluir lá dentro agora se transforma em um rio. Então, novamente vocês vão ver a figura da água, a figura da chuva, a figura do rio, né? Todos eles é o mesmo elemento, é a água, né? que veio do céu, desceu sobre a terra e agora começa a se formar né, de diversas formas, percebam que está sempre ligada à obra que o Espírito Santo iria realizar nas nossas vidas. Além da água, nós temos a figura do fogo. É, o Espírito Santo não é só um foguinho. Não, não, não levem como um objeto, como um ser inanimado, pelo contrário, o fogo é uma das figuras do Espírito Santo, tá? Uh, se vocês forem ler o livro de Apocalipse, vocês vão ver que diante do trono estava as sete chamas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus, que estão sobre a igreja, os sete Espíritos de, de Deus. Não é que haja sete Espíritos, não. O número 7 é um número simbólico para falar de plenitude, de totalidade. É um único espírito, mas quando se fala de 7 é plenitude, é totalidade. Então, vocês vão ver que ele é chamado ali por Isaías, né? Por aqueles títulos de espírito do Senhor Espírito de sabedoria E de, de entendimento De temor E tudo aquilo que a gente já falou ali, tá? Mas a questão é justamente essa Nós vamos ver que o Espírito Santo Diante do trono está lá Sendo tipificado por sete chamas de fogo Sete tochas Em outros momentos vai ser chamado de sete chifres Ou sete olhos Mas uma das figuras do Espírito É o fogo tanto que vocês vão perceber que as dez virgens, cinco foram nécias porque elas não tinham de sobra azeite para manter acesa a chama. É dito por Paulo, né não apagueis o espírito. Quando Paulo usa essa figura, não apagueis o espírito, a figura é uma chama. Uma chama, não deixar essa chama se apagar. Uma talvez da, das figuras mais comuns, é o dia de Pentecostes. A Bíblia diz assim, ó, que vieram sobre eles línguas como de fogo, que uh, se separavam e repousavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu poderia citar os mais diversos textos, né, figuras do Velho e do Novo Testamento. Para quem pensa que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento como figura do fogo, o Velho Testamento ele aparece muitas outras vezes. Vocês vão ver que lá no Velho Testamento tem a figura do fogo como sendo a, a chama que nunca deveria se apagar. Para acender o incenso, deveria ser tirado a chama do altar, não poderia ser um fogo estranho. Tá? Tanto que aconteceu com Nadab e Abiú, aquela morte por pegarem outro fogo. Então você vê que quando isso fala do espírito, diz que a gente não pode ter espírito estranho, né? Que deve... a gente tem que ter o mesmo espírito que desceu do céu e, e que permanece sobre nós. Vejam que o fogo de Deus, o primeiro fogo foi aceso de Deus. Deus mandou fogo do céu para acender aquele holocausto de sacrifício e, e não deveria se deixar a chama apagar e deveria se oferecer sempre aquela chama, né? não deveria se levar fogo estranho. Quando a gente olha para o Espírito Santo, ele é essa chama que desceu do céu e é essa chama que a gente deve usar para queimar incenso, não se deve fazer oração de qualquer jeito, a gente deve orar em espírito. Então, é essa chama que a gente deve usar para queimar incenso. Ele é essa chama das virgens que tem que estar tá acesa quando Cristo voltar. Sabe, tem uma ligação muito grande com palavra, isso também, né? Com a palavra e com o Espírito Santo. Eu falo isso num vídeo sobre as 10 virgens. Se der, eu vou deixar aqui, se não, eu deixo depois nos comentários também. Mas a questão é justamente essa. Perceba que quando a gente fala do Espírito Santo como fogo, nós fomos acesos no dia de Pentecostes. Voltaremos a ser acesos. É a figura que está por trás do candelabro, né? Vocês vão ver que em Apocalipse, vocês vão ver um ancião de dias que em Apocalipse é uma figura do próprio Jesus, o Cristo. Vocês vão ver ali esse ancião de dias que é Cristo. Ele... Está limpando a menorá para acendê-la. E entendam que quando ele está limpando... Ele está limpando por meio das repreensões que ele faz à igreja. E a... o que é dito ali é... Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer... Há uma, um, um, um limpar, um purificar... Para que assim como a igreja foi acesa no Pentecostes... Ela volte a ser acesa... Por ocasião da vinda de Jesus... Assim como a menorá era acesa... Um, tardes e manhãs... Né? De manhã cedo e no final da tarde... Vai acontecer com a igreja... Foi acesa em Pentecostes... E está sendo limpa para ser acesa de novo... Um, no final... Próximo à vinda de Jesus... Então irmãos... Existem muitas figuras... O fogo é mais uma delas, tá? A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja como línguas repartidas de fogo, as pessoas foram cheias do Espírito. O Espírito não era um fogo. O fogo é uma, uma forma, uma manifestação visível do Espírito Santo. Percebam que isso acontecia seguido no Velho Testamento. Eu citei o tabernáculo, onde tinha aquela chama, né, que deveria ser tirada para usar no incensário, para queimar incenso, para apresentar um, um fogo que não fosse fogo estranho, mas eu poderia citar muitos exemplos. Por exemplo, quando a gente fala daquela coluna de fogo que acompanhava o povo no deserto, quem era aquela coluna de fogo? Era uma figura do Espírito Santo. Ali tinha Deus que falava com Moisés, a coluna de fogo e de fumaça que tipificava o, o Espírito de Deus e o anjo do Senhor, que era uma figura uma aparição teofânica do próprio Cristo, a trindade no Velho Testamento acompanhando o povo, então vocês percebam que sempre houve manifestações, o Pai o anjo do Senhor e a coluna de fogo lá acompanhando o povo quando sai do Egito no Novo Testamento vocês vão ver o fogo, uma figura do Espírito Santo tá? lembrem ele não é só um foguinho, é essa figura é uma tipologia para apontar para a obra do Espírito Santo. Outra figura muito comum, talvez, seja a pomba. Por quê? Porque no dia em que Jesus foi batizado nas águas, ele desceu as águas, a Bíblia diz assim que sobre ele desceu o Espírito Santo em forma corpórea de pomba. Perceba que o Espírito Santo não é só uma pombinha, foi uma forma teofânica de manifestação para que as pessoas pudessem ver e João Batista pudesse saber que ele era o Filho de Deus e dar testemunho. Até porque quem chama João para pregar, ele diz o sinal que eu vou te dar para você reconhecer o Filho de Deus é... Você ver aquele sobre quem vai repousar uma pomba. E João viu o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus. Então, essa é mais uma aparição. Por que a pomba? Né? Por que não outro animal? Eu vou dizer para vocês, por que a pomba? Porque a pomba ela é uma ave, em primeiro lugar, limpa. Ela é singela, ela é símbolo de mansidão, símbolo de paz e de simplicidade. Características que apontam para o Espírito Santo. tá? Limpo, santo, né? Uh, singelo, manso, traz paz e simples. É o Espírito de Deus. Além da pomba, nós temos o selo. É outro símbolo que aponta para o Espírito Santo. Então, quando a gente fala do selo, o selo era um símbolo de posse, um símbolo de propriedade. Quando a gente fala que o Espírito Santo é como um selo, não é porque ele seja um objeto inanimado, como ele seja apenas uma marca. Tá? Ele é o próprio Deus habitando em nós. Ele é a pessoa do Espírito Santo, parte da trindade, da divindade, que habita em nós, e eles um dos símbolos é o selo, para que as pessoas pudessem entender que o Espírito habitando em nós mostra que somos propriedades de Deus, propriedades particulares, propriedades peculiares de Deus. Então, nós vamos ver vários textos que vão usar essa figura, tais como, por exemplo, o texto de 2 Coríntios, que vai dizer assim, ó, que uh, Deus ele faz... Que nós e vocês permaneçamos em Cristo, ó, Deus faz que nós e vocês permaneçamos em Cristo e Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs em nós o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Mais um texto trino que vai falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito aqui é simbolizado como um selo de propriedade, tá? como, ga como garantia daquilo que ainda está para vir, por se manifestar. Como esse, existe outro texto famoso que está em Efésios, que é o texto que vai dizer assim, ó, Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Outro texto trino que vai aparecer os três nele Jesus, né? Nele Jesus nós fomos selados com o Espírito Santo para a redenção, como sendo propriedades que pertencem a Deus. Então perceberam? O Espírito Santo nesse texto trino agora está sendo novamente ...tipificado pelo selo, como sendo um símbolo de propriedade. Agora, como é que a gente sabe que ele não é só um selo, só um, um objeto inanimado, só uma marquinha? Porque vocês vão ver que vários textos, dentre eles que falam sobre o selo... ...vocês vão encontrar Efésios 4.30 falando para não entristecer o Espírito Santo de Deus com o qual vocês estão selados para o dia da redenção. Perceba que nesse texto é dito para não entristecer. Lembra lá quando a gente falou sobre a personalidade, que ela é marcada por razão, vontade e sentimento? Os três pilares que mostram que o indivíduo é um ser pessoal. O Espírito Santo é um ser racional pensante, né? É um ser com vontade própria e com sentimentos. A Bíblia diz não entristeçam, é um sentimento, não entristeçam o Espírito Santo com o qual vocês foram selados. Então o selo é só uma figura que tipifica a pessoa e a obra do Espírito Santo. Além disso, nós temos outras figuras, dentre elas o azeite, isso. Se vocês olharem, o azeite, ele era, em primeiro lugar, o produto da oliveira, tá? Olha aqui uma figura, o produto da oliveira, Cristo. O seu uso era diversificado. Ele servia como combustível para manter a chama das lamparinas acesa, olha as dez virgens, do candelabro no templo. Olha aqui a figura da igreja, na, na casa de Deus, né? Ele servia também como objeto de unção para consagrar alguém. E ele era usado também para ungir enfermos, para curar feridas. Era usado como objeto de unção para consagrar reis, profetas, sacerdotes. Então, o óleo talvez é uma das figuras com uma gama muito grande de simbolismo. E todas elas ligadas ao Espírito Santo. Então, vocês uh, vão ver várias vezes falando sobre o óleo como unção. Eu poderia usar cada uma dessas figuras. O óleo como produto da oliveira, falando de Cristo. Vocês vão ver que eu poderia falar dele como combustível da lâmpada para as dez virgens, para, uh, enfim, para acender a menorá. Zacarias vai falar sobre a unção de ouro, né? O que é unção de ouro? Está falando de, desse óleo, desse azeite, só que um azeite puro, a unção de ouro, tá? Mas eu quero usar uma figura que está ali em João. João, ele entendia tanto que o Espírito Santo era tipificado pelo óleo da unção, que ele vai dizer assim, ó. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine, porque a unção que receberam dele, ela é verdadeira e ela não é falsa e ela ensinará vocês acerca de todas as coisas. Então, permaneçam nele como ele os ensinou. Percebam que esse último ele, é ele, o Espírito Santo, ele, essa unção que vocês receberam. Então, veja que existe aqui um, um pronome pessoal, que está distinguindo o Espírito Santo como um ser pessoal, mas, ao mesmo tempo, João está chamando ele de a unção, uma unção que ensina, tá? Então, irmãos, esse é o Espírito Santo tipificado das mais diversas formas. Ele é o óleo da unção que mantém a chama acesa para nó, que nós possamos aguardar a vinda de Jesus como virgens prudentes. Ele é a unção de ouro que vai... Estar sobre os candelabros para manter a chama acesa para a vinda de Jesus... Ele é essa unção de ouro que nos ensina acerca de todas as coisas, tá? É o Espírito Santo de Deus. E veja que ele não é apenas um foguinho, não é apenas um olhinho, uma pombinha. Ele é um ser pessoal. Poderia citar muitas outras figuras. Vou citar aqui bem de forma rápida e breve... Talvez uma das figuras mais conhecidas, o vento. O próprio termo que é traduzido para nós como espírito é, no Velho Testamento, huá, e no Novo Testamento é pneuma, né, no grego. Essas duas palavras são traduzidas como vento, como sopro. Então, o vento ele é uma figura do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer assim, ó, o vento sopra onde quer, Ouvis a sua voz, você não sabe de onde vem nem para onde ele vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito, tá? A palavra Espírito é pneuma, é vento, é aquele que é nascido do Espírito. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É como um vento. Você, o que, que é o vento? O vento você não vê, você não toca, ele não tem um corpo físico, ainda assim você sabe que ele existe, ainda assim você sabe que ele, mesmo você não vendo, você pode senti-lo. E você sabe dos efeitos da sua força. O Espírito Santo é a mesma coisa. Mesmo que você não o veja, mesmo que ele não tenha uma forma corpórea, que você possa ver ou tocar, ele ainda assim existe e é poderoso. E a Bíblia diz que, como o vento, ele diz, são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Outra figura, e talvez uma das últimas que eu quero citar aqui, é o vinho. O vinho ele era um símbolo de alegria, e o vinho ele era extraído da videira. Como um fruto da videira Assim como o óleo era da oliveira E está tá apontando pra, para Cristo uh, O vinho ele aponta para a videira Que também é outra figura de Cristo tá? Então está dizendo que é de Cristo que vem esse vinho Que vem esse óleo E é uma figura do Espírito Santo Eu vou citar aqui alguns textos para vocês Lucas é dito Ninguém deita vinho novo em odre velho, e, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres e uh, entornar-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas vinho novo se deita em odres novos, ambos juntamente se conservarão. Então, a questão aqui é a seguinte. O que estava que querendo ser dito? Que ninguém podia deitar, deram, o Espírito Santo não poderia ser deramado sobre aquelas pessoas enquanto elas ainda estivessem, fossem um odre velho. Elas precisavam ser feitos odre novos na nova aliança para se deitar esse Espírito Santo, o vinho novo. Então, era essa questão né, que estava sendo abordada ali, mas vocês vão ver que é um, uma, esse vinho novo era uma figura do deramar da promessa do Espírito Santo. Tanto que Paulo vai dizer em Efésios, não se embriaguem com vinho onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, Paulo compara o beber vinho como o que a gente deveria fazer, beber do Espírito Santo. Não se embriaguem com o vinho natural, mas se embriaguem com o vinho que vem de Deus, o, o, do Espírito Santo. Talvez você não entenda muito, mas você vai entender quando você olha para o dia de Pentecostes. Quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, alguns estavam tão cheios que nem conseguiam permanecer de pé. Ao ponto que quando as pessoas olhavam, alguns diziam, zombavam, né? Alguns diziam, tão cheios. Outros zombavam, dizendo, poxa, tão bêbados de vinho, beber um vinho demais a essa hora, né? ao ponto que Pedro tem que explicar, gente, é apenas nove horas, ninguém está bêbado aqui. O que aconteceu é a promessa de Deus, tão cheios do Espírito Santo. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que existem muitas figuras falando do Espírito, mas não significa que ele seja um objeto, um ser inanimado, um foguinho, uma pomba, um vinhozinho... Tá? Um foguinho? Não, o Espírito Santo é um ser pessoal Essas figuras apenas tipificam e apontam para a obra e a pessoa do Espírito Santo